0: Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge des Investor-Story-Podcast. Heute zu Gast bei mir Jens Helbig. Herzlich willkommen. Ja, hallo Daniel. Schön, dass ich ähm, bei dir sein darf. Ja, schön, dass es geklappt hat. Bevor wir zum Interview selbst kommen, würde ich vorschlagen, du stellst dich einmal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ja, wunderbar. Also ich ähm, ja, wohne aktuell in Hilden. ich ähm,
1: ich bin äh, Blogger und Autor. Ich ähm, habe den ähm, Blog mit meinem ähm, Freund und Geschäftspartner Christopher Klein, äh, Geldsystemverstehen.de und äh, ich bin Autor mehrerer Bücher im Finanzbereich. Und äh, was wir machen, ist, dass wir eben über verschiedene Finanzthemen eben aufklären, äh, insbesondere eben zur Geldanlage und äh, Investments, aber auch äh, so ein bisschen Themen, die so, so darüber hinausgehen, über ähm, naja, welche Routinen man äh, haben sollte, wie äh, man äh, seine Finanzen strukturiert und solche Dinge. Und ja, das ist ein großes Projekt von uns. Das andere große ist eben, ähm, zu unser, auf dem Weg äh, zum Autor haben wir gemerkt, dass eben Buchschreiben und Buchvermarkten zwei ganz unterschiedliche ja, Themen sind. Und das, äh, äh, wir haben so also eine kleine Geschichte, da äh, komme ich gleich nochmal drauf, aber wir haben dann, gemerkt, dass man sich einiges an Wissen aneignen muss, um überhaupt ähm, ja, erfolgreich Bücher veröffentlichen zu können und dass die dann eben auch gekauft werden. Und ja, diesen ganzen Weg, da haben wir eben Wissen angesammelt und ähm, geben dieses Wissen eben auf unserem Autorenprojekt weiter, kinderingenieure.de. Da zeigen wir eben, wie wir es geschafft haben, unter anderem eben neuen Bestseller gleichzeitig bei Amazon zu haben mit unseren Büchern und ja, wie, was alles eben zu einer erfolgreichen Buchvermarktung eben dazugehört.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Wie du schon gesagt hast, schreib dir auch Finanzbücher. Von daher, denke ich mal, wirst du auch ganz gut Bescheid wissen, was das Thema Investieren angeht. Wie bist du denn selbst dazu gekommen beziehungsweise wie hast du angefangen, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ähm, früher als, äh, als kleines Kind natürlich, äh, ist das so eine Sache, dass äh, ich denke, das geht vielen so, dass es, äh, dass man sich erstmal gar keine großen Gedanken natürlich macht. Äh, Geld ist irgendwie immer da natürlich, weil die Eltern äh, ja das Geld heranschaffen und selber kriegt man dann irgendwann Taschengeld. Das war dann so dass die erste Berührung natürlich, ähm, eigenes Geld, äh, ein bisschen Taschengeld zu haben, auch wenn es am Anfang natürlich noch kleinere Beträge waren, aber selbst da hat schon mein Opa angefangen immer zu sagen, ja, dass es eben wichtig ist zu sparen und das Geld beiseite zu legen und äh, dass man natürlich, ähm, wenn man sich ein bisschen Geld anspart, sich dann hinterher auch natürlich entweder größere Dinge kaufen kann oder ähm, das Geld in irgendetwas investieren kann. Ja, Und das war eigentlich so, der, ja, so das Erste, woran ich mich so erinnern kann mit dem Thema Finanzen. Aber als kleines Kind hat man ja vielleicht nicht gerade so diese Dringlichkeit, dass man da denkt, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall ähm, das Geld sparen und äh, ich habe mir natürlich genauso äh, Süßigkeiten und alles Mögliche gekauft mit, mit meinem Taschengeld und das nicht direkt irgendwie in ETF-Sparpläne oder sonst was angelegt. Und naja, das äh, ging dann immer so weiter, aber eigentlich war es die treibende Kraft war in unserer Familie halt immer mein Großvater, der halt, eben auch meiner Schwester oder meinen Cousins eben, beziehungsweise ich habe einen Cousin, eine Cousine, der hatte immer mal wieder so, so kleine Treffen gemacht und uns gezeigt eben, dass es eben, was er so macht, er ist da, macht viele Aktieninvestitionen und äh, halt immer wieder das Thema sparen und, ähm, naja, sinnvoll mit dem Geld umgehen immer wieder naja, eingebläut oder immer wieder erwähnt, ja, bis zum Grad, dass man wirklich auch gesagt haben okay, das, das habe ich jetzt schon schon mal gehört, aber ähm, ja, das war war eigentlich soweit alles in Ordnung, aber ich habe auch nie ähm, bis dahin dann eben noch nie so richtig ähm, investiert gehabt, ähm, außer halt immer so kleinere Sachen mal und äh, dann, ähm, als es so richtig ähm, so richtig losging, war es eigentlich in Mexiko-Stadt, als ich mit dem Christopher im Austausch, ja da war von der Uni her, da mussten wir ein Jahr im Ausland machen und wir sind beide nach Mexiko gegangen. Und da haben wir halt eben diese extreme Ungleichverteilung ähm, hautnah zu spüren bekommen, beziehungsweise das war ja Everyday Business, äh, wenn man so möchte. Ja, also wir hatten einfach, dass das so klar wird, ähm, unsere Uni, das war natürlich eine Partneruni hier von der Uni Bamberg in Deutschland. Die haben über 100 Partnerunis weltweit. Und äh, wir sind natürlich gewohnt, nichts für unsere Uni zu bezahlen. Ja? Und äh, die Austauschuni in Mexiko war allerdings äh, so eine, naja, richtige Elite-Uni, wo dann äh, teilweise nur die äh, Kinder von reichen Unternehmern draufgegangen sind, äh, was uns natürlich irgendwo egal war. Aber die Uni wurde halt mitten auf so einen Berg gesetzt, äh, was in so einem Armenviertel war. Ja? Also wir mussten jeden Morgen, sind wir mit dem Bus, nachdem wir mit der Straßenbahn gefahren sind, mussten wir mit dem Bus diesen Berg hoch und der war voll von heruntergekommenen Häusern, Wellblechhütten und ähm, naja, das, das hat auch immer 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert, bis wir dann da oben waren im Berg und äh, die Leute haben uns alle komisch angeguckt und äh, wir waren einfach nur auf dem Weg äh, zur Schule, zur Uni da, aber ähm, natürlich als, als Weißer sticht man dann eben noch mal krasser hervor und naja, als wir dann zu der Uni angekommen sind, dann hat man äh, schon von außen gesehen, weil die haben nämlich so einen Zaun, wo man durchgucken kann, aber mit so dicken, ähm, naja, Eisenpfeilern, ne, ähm, wo man halt nicht rein kann, aber man durchgucken kann, äh, mussten wir halt jeden Morgen da äh, zu dem Eingang gehen, wo eben der ähm, Wachmann mit der Uzi in der Hand stand und unsere, ja, unseren ähm, Studienausweis sehen wollte, ja, also das war ein ganz komisches Gefühl und, äh, wir sind immer mit so einem komischen Gefühl da irgendwie angekommen und in der Uni selbst war natürlich heile Welt da, alles vom Feinsten, äh, eigener Sportplatz, äh, eigenes Fußballfeld und so weiter, hast du nicht gesehen. Und äh, ja, für die war es eben alles ganz normal da, dass es eben diese krasse Ungleichverteilung gibt. Ja, und ich glaube, keiner in Deutschland ähm, ja hat sowas hier schon mal gesehen und ähm, das war halt äh, der Moment, wo wir dann halt ins äh, in diese Überlegung kamen, ins Grübeln kamen, ja, Moment mal, also wir wussten ja, dass äh, Mexiko jetzt äh, kein äh, ja kein äh, reiches Land ist in der Hinsicht ja finanziell, sondern äh, aber dass es so krass war, konnten wir uns jetzt äh, konnten wir uns vorher auch äh, bei weitem nicht vorstellen, ja und ähm, da haben wir halt angefangen zu überlegen, wo, woran kann das denn liegen, dass es eben diese Ungleichheit hier gibt und äh, wo, woran liegt die begründet und haben dann eben immer mehr recherchiert und sind da eben dann äh, naja, zu unserem ersten, zu unserer ersten Buchveröffentlichung gekommen. Das war so ein richtiges Herzensprojekt, weil, ähm, weil wir da eben Sachen über das Geldsystem herausgefunden haben, wie zum Beispiel die Mindestreserve von den Banken ähm, oder eben die indirekten Steuern, wo äh, äh, dass der, also das war im Endeffekt auf alle Produkte zum Beispiel ähm, ja indirekt Steuern zahlen, also entweder eben ja, also, weil die Unternehmen eben selber Kredite bei den Banken haben und das dann auf die Produkte wieder umlegen, ähm, zahlen wir eben für jedes Produkt, was wir kaufen, eben darüber einmal eine indirekte Steuer an die Unternehmen und gleichzeitig eben auch über, über die richtige Steuer eine indirekte Steuer, weil der Staat natürlich, ich glaube, das ist sogar einer der größten Posten ähm, beim Bundeshaushalt, äh, der muss natürlich äh, Unmengen an Zinszahlungen eben leisten, weil... Äh, weil, die, ähm, weil es eben Kredit aufnehmen muss, weil es eben diese, weil der Staat Anleihen rausgeben muss, um, um sich Geld äh, zu leihen, um Geld ausgeben zu können. Und äh, dadurch wird der Staat eben gezwungen, sich zu verschulden. Und ähm, ja, die, die, die Schulden, die muss er ja irgendwie begleichen. Und der Staat holt sich das dann eben über die Mehrwertsteuer unter anderem eben zurück. Das heißt, für jedes, für jeden Produkt, was wir, für jedes Produkt, was wir kaufen, äh, zahlen wir schon mal automatisch irgendwie diese ähm, Schuldzinsen. Und äh, das waren eben solche Sachen, äh, wo wir gesagt haben, nee, das äh, ist jetzt so wahnsinnig. Ja, so das war dann irgendwann vielen es uns wie Schuppen von den Augen. Es ist, es muss ja irgendwie ungerecht sein, weil weil es gibt eben diesen Zinseszins. Es gibt dieses exponentielle Wachstum, dieses exponentielle Wachstum der äh, der Guthaben auf der einen Seite, aber damit dieses existieren kann, muss es eben die Schulden auf der anderen Seite geben. Ja und ähm, deshalb haben wir dann gesagt, okay, das veröffentlichen wir jetzt als Buch. Ja, also da gehen wir natürlich ganz genau auf das Thema ein. Tag auf Tag im Hamsterrad haben wir das genannt. Das fanden wir ganz passend und haben dann aber gemerkt, dass keiner eben auf unser Buch gewartet hat. Haben dann eben angefangen und gesagt, okay, da machen wir jetzt einen Blog dazu, geldsystem-verstehen.de und veröffentlichen da eben Teile vom Inhalt ähm, auf dem Blog, damit die Leute eben dann über den Blog äh, unser Buch kaufen hat so ein bisschen funktioniert, aber auch noch nicht wunderbar. Und dann haben wir angefangen, Blogartikel zu schreiben, äh, verschiedene Shopsysteme auszuprobieren. Also äh, im Endeffekt den Blog gefüllt. Aber ähm, ja, es, es lief halt auch immer besser. Wir hatten auch Interviews und so weiter. Aber es, äh, bis es wirklich so richtig dann äh, geklappt hat, dass wir das Buch jetzt wirklich in, in größeren Stückzahlen ähm, verkaufen im Monat. Das hat erst geklappt, als wir dann irgendwann zu Amazon gewechselt sind. Und wir uns so viel Wissen eben über, ähm, über das Buch veröffentlichen angeeignet haben. Also wir mussten äh, mehrere Bücher noch danach veröffentlichen, um dann äh, festzustellen, aha, so funktioniert es. Und äh, dann haben wir es jetzt auch geschafft, dass äh, unser Buch, äh, unser erstes Buch Tag auf Tag im Hamsterrad eben auch Bestseller auf Amazon geworden ist. Und ähm, ja, äh, weil wir dann im Nachhinein eben andere Bücher veröffentlichten haben, nämlich zum Beispiel ähm, Der Hamster verlässt das Rad eben, wo wir darauf eingehen, wie man als ähm, wie man selber eben diesem Hamsterrad entkommen kann. Das haben wir gemerkt. Das interessiert die Leute viel viel mehr als ähm, dieses theoretische. Okay, da liegen die ähm, die ähm, die Ursachen, warum warum es eben diese Ungerechtigkeit gibt. Aber ähm, viel viel wichtiger für den Einzelnen ist es natürlich zu wissen, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, wie, wie komme ich selber da raus? Wie vermeide ich das? Und wie bekomme ich selbst meine Finanzen in den Griff? Und ja, bauen wir im Endeffekt ein Vermögen auf, um, äh, um jetzt ähm, nicht den Reichen das Spielfeld zu überlassen, die eh äh, ihre Manager haben und äh, die automatisch eben alles für sie investieren, die ihre eigenen Family Offices haben, die das Vermögen möglichst renditeorientiert anlegen und das Beste vom Besten eben rauskitzeln, sondern wir haben uns überlegt, das ist eben die beste Möglichkeit, die Leute aufzuklären, äh, sich um ihre Finanzen zu kümmern, weil dann äh, ist es nämlich auch dem Einzelnen möglich, auch von diesem System zu profitieren, ohne eben, ähm, ja, ohne eben alles äh, wenigen Leuten da eben zu überlassen, die, ähm, die im Endeffekt davon profitieren, dass, ähm, dass viele sich gar nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Ja, und... Ähm, Genau, ja, so, so war das dann, wie, wie, wie ich mich eben immer mehr mit dem Thema eben auseinandergesetzt hat, eben äh, durchs Buch, über den Blog halt äh, immer wieder Themen aufgegriffen und äh, aus eigenem Interesse im Endeffekt ähm, das alles äh, recherchiert.
0: Okay, ein kleiner Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, alle Links, alle Bücher, die wir hier heute besprechen, findet ihr später natürlich in den Shownotes des Interviews. Kommen wir zurück zu deinem Großvater. Guter Mann. Hat dafür gesorgt, dass du dich früh mit dem Thema auseinandersetzt. Mit welchen Investments hast du denn gestartet? Waren es klassisch Aktien? Waren es damals gegebenenfalls sogar schon ETFs, die vielleicht noch nicht so weit verbreitet waren? Wie sah es da aus?
1: Ja, also ETFs gibt es natürlich schon ein bisschen länger, aber dieser Hype, der, den gibt es ja erst seit ein paar Jahren so richtig. Aber ähm, ja, ich habe hab tatsächlich mit Aktien angefangen. Also meine Eltern hatten ein paar Aktien für mich gekauft und äh, mein Großvater hatte mir auch ein paar Aktien gekauft. Und äh, irgendwann hatte ich auf einmal Aktien und ich habe äh, hab selbst gar nicht investiert. Ja, also meine erste Investition war im Endeffekt äh, der Aktienverkauf, weil ähm, weil, äh, weil ich auf einmal die Aktien hatte und Geld brauchte und dann habe ich sie verkauft. Aber das war eben nur ein, ein Teil davon, weil ich eben, ich war in Australien für ein Jahr und ähm, habe dann gesagt, okay, dann äh, ich brauche jetzt ein bisschen Geld und äh, da musste ich eben ein paar Aktien verkaufen. Und äh, da fing es halt an, dass ich äh, überlegt habe, okay, äh, ja, ich äh, hatte da, glaube ich, drei verschiedene und dann habe ich halt überlegt, welche verkaufe ich jetzt, damit ich äh, damit äh, damit die anderen noch irgendwie möglichst weiterwachsen wachsen. Und äh, das war so mein erstes, ja, in Anführungszeichen Investment, aber natürlich habe ich dann auch ähm, überlegt, okay, dann muss natürlich hinterher auch wieder Aktien dazukaufen, äh, damit du, ähm, ja, damit du das irgendwie wieder kompensierst, weil sonst hast du ja dein Vermögen ähm, verringert, ja, und äh, dann habe ich irgendwann hinterher dann auch wieder Aktien dazugekauft, ja, also wenn man jetzt in Richtung Finanzmarkt geht, aber ähm, vor allem so Invest äh, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie man jetzt Investment definiert, weil also ich persönlich bin ein riesiger Freund davon auch, eben das Humankapital mit reinzunehmen und zwar eben in, in seine eigenen Kenntnisse, in, in Bücher, in, ähm, in verschiedene Sachen, äh, die man eben zu Geld machen kann, die einem keiner mehr wegnehmen kann. Ja? Also ähm, dieses Humankapital ist extrem wichtig und das ist eigentlich ähm, das Investment, was ich von klein auf mein ganzes Leben lang immer, immer gemacht habe. Also ich, ich habe nie irgendwie an Büchern gespart oder... Ähm, irgendwie, äh, ja, bin bin ich klein, nicht kleinlich mit meiner Zeit umgegangen, wenn es jetzt darum ging, irgendwie äh, neue Sachen zu lernen. Ja, ich habe eine Zeit lang ähm, habe ich eben Programmiersprachen auch mal äh, mir extrem angeguckt. Äh, dann echte Sprachen natürlich durch Spanische und Englische äh, habe ich natürlich auch ähm, einiges da mir an Wissen angeeignet und natürlich immer natürlich dann im Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Leuten um eben gegeneinander gegenseitig voneinander zu lernen. Und ich denke, das ist eben auch extrem wichtig, dass man in sein Humankapital investiert. Und äh, das ist äh, ja das ist das Investment mit der größten Rendite, weil wenn du eine gute Entscheidung triffst, äh, im Gegensatz zu einer schlechten Entscheidung bezüglich von deinen Finanzen, äh, dann, äh, dann kann das fatal sein. Du kannst dein ganzes Vermögen verlieren, wenn, äh, wenn du irgendwie eine Dummheit machst oder überhaupt erst gar keins äh, dir aufbauen. Ähm, und gleichzeitig, wenn du eben Bescheid weißt, dann kannst du eben die richtigen Schritte, die richtigen Entscheidungen treffen, die eben das, äh, das Ziel eben auch äh, näher kommen lassen und nicht irgendwie, äh, ja, so also viele Leute, ich, ich denke jetzt auch mal gerade Leute, die anfangen, äh, sich mit dem Thema äh, investieren, auseinanderzusetzen. Das ist äh, der erste Schritt, ist eben der schwierigste, einfach die Entscheidung zu treffen, ich möchte jetzt wirklich ähm, meine Finanzen in den Begriff bekommen, ich möchte mich selber drum kümmern, weil das einfach so, so wichtig ist. Ja, so, Es wird oftmals runtergespielt, Geld ähm, ähm, ist überhaupt nicht so wichtig, viel, viel wichtiger ist ja Liebe und dass wir uns gut verstehen und alles. Und ist auch alles richtig, aber irgendwo ähm, wird Geld immer so beiseite geschoben. Dabei ist die, ähm, ja, die kalte Realität eben so, dass, ähm, dass wir alle von diesem Scheiß äh, Geld abhängen und äh, dass dass wir halt alle, wie schon erwähnt, eben Zinsen zahlen müssen. Äh, ich glaube, man muss erstmal überhaupt erst eine halbe oder eine Million besitzen, um äh, um auf der Gewinnerseite von diesem äh, Geldsystem zu sein, in dem wir uns alle befinden. Ja, Und wer kann das schon von sich behaupten? Ja? Also das sind sind mit Sicherheit die die wenigsten und ähm, das äh, ist halt einfach äh, so ja so eine richtig krasse Sache die die sich viele Leute gar nicht bewusst sind ja ist, natürlich verstehe ich mich mit meiner Familie und so weiter da, da guck, guckt man natürlich nicht aufs Geld aber gleichzeitig muss man halt äh, sich auch eingestehen dass wir eben von diesem Geld abhängig sind so blöd wie das halt auch ist aber so ist es jetzt halt ne? und jetzt müssen wir halt äh, entweder sehen äh, man kann sich entscheiden entweder das Geld ist eben ein Mittel dass man selber da eben in diesem Hamsterrad äh, weiter hinterherläuft und immer immer in Rückstand ist und man immer irgendwie ähm, ja seine Zeit so ähm, ein, so ausgeben muss. Also wir haben ja eigentlich nur Zeit, die wir ausgeben, die wir irgendwie in bestimmten Lebenssituationen eben ähm, ausgeben und was weiß ich arbeiten und dann tauschen wir Zeit gegen Geld und so weiter. Ja, so, Da sind wir gezwungen, es gibt diese Möglichkeit eben, zu laufen oder es gibt eben die Möglichkeit, das Geld als Mittel zur Freiheit zu sehen und äh, sich da zu, zu versuchen, eben von diesem Hamsterrad abzusondern und äh, eben davon zu profitieren, dass äh, dass man eben vernünftig über das Thema Geld Bescheid weiß.
0: Ja, da sprichst du mir natürlich voll aus der Seele. Gerade was das Thema Humankapital angeht, da bin ich voll deiner Meinung. Wo kriegt man heute für 10, 20 Euro das Wissen von ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Leuten, je nachdem wer das Buch alles geschrieben hat, günstiger kommt man heute nicht mehr an Wissen. Und die Leute haben hier ja wirklich ihr Herzblut reingesteckt, ihre Erfahrungen, ihr Wissen, was sie jahrelang aufgebaut haben. Ja, und vor allem äh, die, die ganzen Fehler. Ja, Also ähm, meistens am besten lernt man
1: eine Sache eigentlich durch äh, Learning by Doing. Ne? Also man probiert es aus, dann fällt man hin, dann steht man wieder auf. Ja, so viele. Ähm, machen äh, den Fehler beim Investieren, die investieren einmal und dann haben sie vielleicht mal, vielleicht wirklich mal Pech gehabt, gar nicht mal, weil es eine schlechte Entscheidung war und dann äh, stehen sie aber nicht wieder auf und sagen sich, ach, das ist ja alles alles blöd, dieses ganze Thema Investieren, jetzt habe ich hier irgendwie äh, ein paar hundert Euro verloren und jetzt äh, Nee, da da kümmere ich mich jetzt nicht mehr drum. Ja, und dann wird so ein Thema eigentlich aus total blöden Gründen irgendwie zur Seite geschoben. Dabei ist es wirklich so ein Prozess, äh, in dem man immer wieder aufstehen muss, immer wieder eben ähm, merkt, es, es gibt gar nicht diese eine, diese ideale Lösung. Ja. Also ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass das viele, ja, wie sagt man, Investment Vehicle eben so ähm, vergöttlicht werden und sagen, okay, das eine, das ist jetzt die eine Art und Weise zu investieren und nur so ist es richtig. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich, ähm, die Gurus, die sich dann eben in der einen oder anderen äh, Nische da positionieren und sagen, von wegen jetzt äh, keine Ahnung, nur Fonds oder nur ETF oder nur ähm, hast nicht gesehen und ich denke, das ist einfach falsch, äh, sich da auf, also es kann natürlich alles gut funktionieren, natürlich dann die Frage der Diversifikation, aber trotzdem ist es halt denke ich fatal, ähm, äh, da, diese Idee zu haben, es, es gibt halt nur eine Möglichkeit, ja, aber die, die Wahrheit ist eben, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten äh, zu investieren, Geld zu machen, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, und äh, der Vorteil jetzt im, bei den Büchern ist eben einfach, wenn wenn jemand seine Erfahrung weitergibt, dann kannst du eben schon im Vorfeld die Fehler vermeiden, äh, die jemand anderes für dich gemacht hat, um das jetzt mal irgendwie so auszudrücken. Ja, also ähm, diese, diese ganzen Investmentfehler, die du vielleicht machen würdest, weil du eben ganz neu bist an der Börse meinetwegen und äh, investierst dann einfach blauäugig in irgendein Unternehmen rein, äh, und dann, äh, wenn du jetzt stattdessen vorher ein Buch liest, dann machst du dir vielleicht schon im Vorfeld natürlich mehr Gedanken und machst vielleicht bestimmte Fehler gar nicht mehr, die du sonst gemacht hättest, ja. Und, und das ist eigentlich dieser riesige Mehrwert, wenn man jetzt äh, beim Humankapital überlegt, bei Büchern, bei Kursen und so weiter, dass man eben solche Fehler vermeiden kann und in gewisser Weise eben
0: diesen Prozess Learning by Doing eben beschleunigen kann. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir gehört, wie du angefangen hast. Wie sieht es denn heute aus? Worin investierst du? Ja, also das ist auch tatsächlich
1: ein bisschen breit gefächeter, aber ich habe mir da verschiedene... Also als erstes investiere ich in mein eigenes Unternehmen mit dem Christopher zusammen. Wir investieren beide zurzeit 1.000 Euro jeden Monat in unser eigenes Unternehmen, eben unser Autorenprojekt, anderen Autoren zu helfen. Wir lassen gerade eben eine Software programmieren. Das ist der Hintergrund um den Leuten eben noch besser zu helfen, ihre Bücher zu veröffentlichen und ich denke, das ist auch nochmal so eine Überlegung, die jeder vielleicht machen kann, ob es sich vielleicht lohnt, das Geld lieber in, ins eigene Unternehmen zu stecken, weil man einfach viel, viel mehr dabei rauskommt, jetzt nicht nur finanziell, sondern natürlich auch Sicherheit, der Sicherheitsaspekt eben, dass man eben sich was aufbaut und im Endeffekt auch nicht mehr gefeuert werden kann. Das ist eben die eine Investition, die wir, die ich jetzt heute mache. Und das, die andere Sache ist eben mein äh, Portfolio, mein äh, Vermögensportfolio, wo ich eben, äh, da habe ich äh, 65 Prozent in Aktien aktuell. Dann habe ich zehn ähm, 10%, 10 in äh, Crowd Investing Projekte gesteckt, das, äh, die mich äh, wirklich angesprochen haben. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass äh, Crowd Investing sehr, ähm, natürlich genauso wie jedes Investment natürlich sehr äh, risikoreich ist, weil man halt eben bestimmte Kennzahlen äh, noch gar nicht bekommt, weil es eben Start-ups sind. Ja, bei Aktien hat man ja den Vorteil, dass es eben schon, die Unternehmen haben sich schon bewiesen, da gucken ganz, ganz viele Leute drauf und beim Crowdinvesting, das ist wirklich, ähm, ja, ja, viel viel risikobehafteter. Und ich persönlich ähm, bin eher ein risikogeneigter Typ als ähm, ein risikoaverser Typ, ja, also von daher äh, macht mir das jetzt nichts aus, aber ich würde es jetzt auch nicht blind jedem empfehlen und beziehungsweise gar keinem empfehlen, am besten natürlich. Äh, und ähm, dann habe ich noch 25% Prozent und das ist auch noch risikoreicher in äh, Kryptowährungen investiert. Und äh, ja, das ist meine aktuelle Aufstellung, das, äh, diese 25% Prozent ist eigentlich ein bisschen zu viel, gewesen, aber das war eben so, da habe ich eben einen Teil investiert am Ende letzten Jahres, wo die äh, Währungen äh, sehr gut gelaufen sind und dann gab es ja diesen Absturz und dann habe ich eben nochmal nachgekauft, als der Kurs eben extrem niedrig war, einfach um eben so einen Durchschnittskurs zu bekommen. Ja und äh, deshalb ist eben diese hohe Position in Kryptowährungen äh, momentan eben zu erklären, aber das ist jetzt nicht meine Zielallokation, ähm, aber kurzfristig ist es eben jetzt so, entstanden, aber mittelfristig möchte ich das eben nochmal umstrukturieren, sobald ähm, eben äh, ich wieder da Position verkaufen kann, so dass eben der Aktienanteil ein bisschen größer wird, beziehungsweise ich habe, äh, mein nächstes Projekt ist eben in ähm, in Optionen zu investieren und da möchte ich eben, da, da bin ich noch nicht fertig, da muss ich mich noch weiter zu informieren, aber das ist eben so eine Sache, die möchte ich so in einem halben bis einem Jahr eben ja, abgeschlossen haben, beziehungsweise angegangen sein, äh, eben einen Teil von meinem Vermögen eben auch in äh, nochmal in andere Aktien zu stecken und in andere und in Optionen eben zu diesen Aktien zu stecken. Aber das wäre ja dann vielleicht auch eine Möglichkeit, nochmal ein Interview zu machen in einem halben oder in einem Jahr, wo man dann nochmal guckt, äh, eine Ahnung, ja, wie wie ist das mit den Optionen gelaufen, wie äh, war es
0: eine gute eine schlechte Idee, wie sieht die äh, Vermögensaufstellung jetzt aktuell ja, sehr gerne, natürlich. Wie du schon sagst, man wächst ja mit seinen Aufgaben und wenn man neue Themen angeht, erweitert man immer seinen Horizont. Von daher, warum nicht? Wie wählst du denn deine Investments aus? Bei den Aktien vielleicht noch? Sind es rein Einzelaktien oder gegebenenfalls auch ETFs? Bei den Aktien ist es so, also ETFs habe ich jetzt nicht mit drin, weil... Ähm
1: ja, ich, ich habe von Anfang an immer mit Einzelaktien gemacht und ich finde, bei den ETFs ist es eben so, dass man automatisch eben durch diese Gebühr, die man jedes Jahr zahlt, geht eben ein Teil der Investmentsumme verloren. Das war für mich eben so ein, so ein Faktor und gleichzeitig eben auch die Tatsache, dass man sehr oft eben bei den ETFs oder gerade bei den ETFs eben in Indices in, investiert und eben auch noch die ganzen schlechten Unternehmen dabei hat, ja, so also zum Beispiel beim DAX-Unternehmen, das sind eigentlich, ähm, ja, höchstens zehn Werte, die eigentlich gut laufen und den ganzen Index hochziehen, und die anderen Werte, die sind eher mittelmäßig oder schlecht und äh, ziehen den Akt, äh, tendenziell ziehen den Index eher runter, aber ich würde ja dann sozusagen, wenn ich jetzt ähm, 100 Euro investiere, dann würde ich ja, 33 Euro in, in gute Werte investieren und hätte 66 Euro oder 66 Prozent ähm, eben in, ähm, in schlechte Werte drin, ja. Und ähm, viele investieren eben auch zum Beispiel in diesem MSCI World, wo dann Ausbeuteunternehmen dabei sind, wie zum Beispiel Waffenhersteller und so weiter. Das finde ich persönlich jetzt ähm, nicht so ansprechend. Ich also ich bin aber auch der Typ dafür. Ja? Also ich würde jedem einen ETF empfehlen, der eben nicht ähm, ein bisschen mehr Zeit äh, eben damit auseinandersetzen möchte. Also zum Beispiel für meinen Sohn, da habe ich jetzt angefangen, in einen ETF zu investieren. Und äh, das ist eben der Vorteil bei den ETFs, ist eben, dass es automatisch funktioniert, dass es passiv ist, man muss sich um nichts mehr kümmern und jeden Monat wird eben Summe X da investiert. Aber ähm, ich jetzt für mein Vermögen, ich möchte eben ein bisschen genauer wissen, was ich da eben habe und ähm, möchte eben auch versuchen, oder versuche im Endeffekt eben durch eine geschickte Auswahl an Investmentmöglichkeiten eben eine Überrendite, eine Überperformance eben zu erzielen. Deshalb auch jetzt hier mein Engagement im Bereich Kryptowährungen, was natürlich extrem riskant ist, aber gleichzeitig eben auch äh, sehr lukrativ eben sein kann, weil ähm, ja, alle größeren Unternehmen auch äh, ja die genau diesen Kryptobereich eben im Auge haben bzw. selber da experimentieren und äh, das einfach die Zukunft sein wird. Und äh, da werden wir eben alle nicht mehr drum herumkommen, sei es im Finanzsystem als auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens wird eben die Blockchain und äh, Kryptowährung eben eine riesen Rolle
0: spielen und in fünf Jahren wird man das nicht mehr wegdenken können. Das heißt, verfolgst du bei den einzelnen Bereichen Aktien, Kryptowährungen, Crowdinvesting, bestimmte Strategien oder wie gehst du vor?
1: Also ich mache es so, dass ich eben, wenn ich eben Geld beiseite habe, was ich investieren möchte, dann mache ich so eine Tiefenrecherche in relativ kurzer Zeit, wo ich wirklich dann mich, eine, mich mehrere Tage hinsetze und wirklich in die Tiefe gehe und mir alles eben dazu raussuche, was eben alle, alle Kennzahlen bzw. alle relevanten Informationen, die ich für diese Entscheidung die ich jetzt treffen möchte, eben brauche. Und meistens, wenn ich mich hinsetze, habe ich dann eh schon eine Idee im Kopf, äh, woran ich investieren möchte. Und guck dann nur noch, äh, versuch dann halt einfach noch, eben das meine Entscheidung nochmal zu rechtfertigen, dass eben ich so ein Bauchgefühl in die eine oder in die andere Richtung habe. Ähm, also dieses, dieses Gefühl kommt natürlich erstmal dadurch, dass ich halt regelmäßig halt eben auch über über meinen Blog, aber eben auch gleichzeitig wenn ich mal im Auto sitze oder so, ähm, höre ich mir mal ganz gerne irgendwelche YouTube-Videos an oder ähm, irgendwelche Hörbücher oder Podcasts eben auch und deinen werde ich mit Sicherheit auch anhören. <lacht> und ähm, immer, wenn ich halt mal Zeit habe und die jetzt eh äh, irgendwie, wenn ich mal im Bus sitze oder so, ja, dann dann tue ich mir was aufs Ohr und bilde mich halt so weiter und, und kriege dann halt immer auch was mit und dann entwickelt sich halt irgendwann oder halt auch, wenn man mal mit Freunden trifft, und entwickelt sich so ein Bauchgefühl und so eine Idee, das könnte interessant sein, ja und dann setze ich mich halt hin und ähm, recherchiere das und dann ähm, ja dann spreche ich das nochmal mit anderen Leuten ab mit ein paar Freunden, also ich habe da für verschiedene Themen äh, so Leute, die, mit denen ich ab und zu mal über sowas reden kann und ähm, mache ich jetzt aber auch nicht jedes Mal, ja manchmal mache ich einfach selber und äh, los geht's ja und aber dass man wirklich versucht ähm, alles alle möglichen äh, verfügbaren Informationen eben in kurzer Zeit sich äh, da zusammenzusuchen, die man äh, selber eben als sinnvoll für diese Entscheidung erachtet. Weil alles andere, ja, also man könnte jetzt auch sagen, okay, man muss es jetzt, äh, man muss es jetzt wirklich jeden regelmäßig äh, das Monitoring machen und so weiter, aber im Endeffekt man kann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nur eine Entscheidung treffen, wenn man eben die Informationen nutzt, die zu diesem Zeitpunkt zur, zur Verfügung stehen und alles, was danach kommt, also man, man kann die Entscheidung ja nur in einem Moment treffen. Ja? Also ich kann dann entweder entscheiden, okay, eliminiere ich diese Investmentmöglichkeit, die ich mir jetzt gerade rausgesucht habe, also war das nichts oder warte ich da einfach noch, ist der, der Kaufpreis vielleicht gerade überbewertet, wäre aber ein interessantes Investment, dann stelle ich das erstmal noch zurück behalte es aber irgendwie im Hinterkopf oder guck es mir dann später nochmal an oder ich äh, treffe äh, treff dann eben die Entscheidung kaufen, weil weil eben zu dem Zeitpunkt die Informationslage eben so war, dass eben das, ähm, ja, das nach einem guten Investment aussieht, ja, und ich denke da auch eher ähm, mittelfristig als irgendwie kurzfristig, weil äh, kurzfristig natürlich immer viel passieren kann, es können irgendwelche Nachrichten kommen und dann geht irgendwie so ein Kurs nochmal runter, ja, egal, fast in, in welche Sache man investiert ja außer man hat irgendwie so eine Garantie damit drin ja aber im, im, bei jedem bei jedem Investment hat man eben dieses kurzfristige Risiko von Schwankungen was mir aber nichts ausmacht weil ich äh, eben mittelfristige Kriterien mir eben heranziehe und überlege wie steht das Unternehmen in ja zwei bis vier Jahren da und äh, eben so überlege, dass es dann eben einen guten, ein gutes Investment ist, ja, wobei ich auch jetzt gerade beim beim Aktienpositionen eben Unternehmen habe, wo ich denke, dass die langfristig eben äh, gut sind und die jetzt nicht irgendwie kurz- oder mittelfristig irgendwie eine bestimmte Rendite erzielen müssen, ja, so, also man sollte sich nur vorher eben schon überlegen, okay, was wäre jetzt so, so, eine Ausstiegs-, so ein Ausstiegsszenario, ja, so, also wann... Wann würde ich eben diese Position wieder veräußern wollen? Ja, möchte ich irgendwie eine bestimmte, ein bestimmtes Renditeziel erreichen oder ähm, gucke ich mir einfach nochmal dieses Investment nach dem Zeitraum
0: X an und entscheide dann nochmal neu, behalte ich es oder verkaufe ich es? Das heißt, du schaust dir bei Aktien die Kursverläufe an und entscheidest dann, ob du die Position behältst oder ist es eher langfristig ausgerichtet, alle la buy and hold? Sprich, du kaufst, lässt liegen und schaust dann beispielsweise nach einem Jahr wieder drauf, wie sich das Unternehmen entwickelt hat oder wie gehst du davor?
1: Ja, eher Richtung Buy and Hold, wobei, ähm, also beim, bei den Kursverläufen, die sind natürlich immer, die können einen natürlich immer reinlegen, wenn man sich eben die Kursverläufe reinguckt, dann ist ja auch der gesamte Markt gefallen, also das gucke ich mir zwar auch an, aber viel, viel wichtiger sind natürlich ähm, so die Wachstumsmöglichkeiten von äh, von den Unternehmen ja also das ist das ist ja im Endeffekt das was die Kurse bewegt welche zukünftigen Möglichkeiten hat dieses Unternehmen eben äh, zu wachsen und äh, eben irgendwelchen Krisen auch standzuhalten ja und wenn das Unternehmen da da muss man sich halt auch die ein oder andere Kennzahl für angucken aber natürlich auch ähm, vielleicht so ähm, ja mal sich den Konkurrenten oder so angucken ja und das ist aber natürlich so eine Sache, da muss jeder selber überlegen, wie viel Zeit er dafür aufwenden möchte oder aufwenden kann, weil ähm, man kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Ja, deshalb sage ich auch, man muss auf jeden Fall so eine tiefen recherche machen, möglichst schon im Vorfeld, äh, dass ähm, das Investment, also die, ähm, die Investitionen, die man tätigen möchte in, 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 diesem, in dieses Unternehmen, dass man die möglichst irgendwie ähm, ja schon dezimiert im Vorfeld irgendwie nur noch irgendwie vielleicht entscheidet zwischen zwei oder drei Unternehmen, weil dann dann kann man das relativ gut, kann man diese Unternehmen und die Wachstumsmöglichkeiten miteinander vergleichen, als wenn man jetzt ähm, diese diese tiefen Analyse eben schon bei 20 verschiedenen Unternehmen machst, dann äh, dann ist es keine tiefen Recherche mehr, dann, dann ist es nur noch so ein oberflächliches Hin- und her Hergeklick und man äh, hat nichts davon, ja, also das, das kann man vielleicht mal machen, um, um, um so ein paar Ideen zu bekommen, ja, aber äh, wenn man wirklich in dieser Phase ist, wo man äh, wo man eigentlich schon die investieren möchte, dass man sich dann nochmal hinsetzt eben und nochmal einen Schritt zurückgeht und sich das nochmal genau anguckt.
0: Kommen wir doch jetzt mal zu den eher negativen Seiten des Investieren. Was war denn dein persönlich größter Fehler?
1: Ja, also es ist, äh, ist natürlich immer so beim Investieren, also ein Fehler ist natürlich zu spät anzufangen, ne. Also man, aber das ist natürlich müßig zu sagen. Ich habe jetzt als kleines Kind noch nicht irgendwie mehr gemacht. Ja, so, das wäre halt so ganz grob jetzt ein Fehler, wo man sagt, irgendwie vielleicht zu spät angefangen. Aber damit kann ich leben. Das sehe ich jetzt nicht irgendwie als den größten Fehler. Und einen anderen Fehler, den ich halt irgendwie so gemacht habe, ist halt jetzt zum Beispiel bei diesem Kryptoboom. Da habe ich jetzt einfach Ende letzten Jahres eben dann äh, eben investiert in die Kryptowährung und äh, hätte eigentlich schon erkennen müssen, ja, Moment mal, die sind jetzt so stark gestiegen, vielleicht ist das Ganze auch überbewertet, ja. Und das war jetzt so für mich der größte Fehler, den ich gemacht habe bisher. Und ähm, da habe ich aber dann eben darauf reagiert, indem ich dann eben zum, ja, so ziemlich den günstigsten Kurs wieder eingestiegen bin. Ja, ich glaube, ich habe den bitcoin da war er, glaube ich, bei 17.000 oder so, da habe ich ein bisschen was gekauft und da, da war es natürlich total überbewertet. Jetzt ist er irgendwie bei 6.000 oder 7.000, aber ich hatte, als er dann so stark gefallen ist, als er dann bei, ich glaube, bei bei 5.000 habe ich dann auch nochmal gekauft, also so ziemlich oder fast beim Tiefpunkt wie er gefallen ist und habe dadurch eben diesen den Durchschnittskurs für mich eben relativiert. Ja, aber das ist auch, ähm, habe ich halt auch nur gemacht, weil ich davon ausgehe, dass da eben noch Wachstum eben zu erzielen ist in den in den nächsten Jahren, dass da eben, dass der Bitcoin eben nicht mehr wegzudenken ist und deshalb habe ich das gemacht, weil ich immer noch daran glaube, also ich, ich glaube, es war immer noch eine gute Entscheidung, da rein zu investieren, aber da hat mich eben diese
0: kurzfristige Schwankung, hat mir da eben einen Strich durch die Rechnung. gemacht. Da bist du quasi einfach der Herde hinterhergelaufen, wie man so schön sagt, oder? Genau, voll voll hinterhergelaufen und <lacht>
1: überhaupt nicht irgendwie äh, länger dann in dem Moment überlegt. Einfach, ähm, das war einfach auch der Zeitpunkt so ein bisschen, wo ich ähm, in das Thema reingekommen bin, äh, Kryptowährungen und äh, ich hatte mich vorher noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt und dann wollte ich auch einfach einfach investieren, ja, und habe mir gedacht, okay, das gehört jetzt zu den normalen Schwankungen dazu, aber äh, war es halt nicht, sondern es war eben diese Krasse Überbewertung und äh, da hätte ich das hätte ich auch äh, sehen müssen, aber das habe ich dann in dem Moment nicht. Ich war dann einfach irgendwie geil drauf zu investieren und äh, habe es dann einfach gemacht. Aber ähm, ich äh, bin da jetzt nicht nachtrank mir selbst gegenüber, sondern äh, ich habe das Geld ja auch noch nicht verloren, weil ich äh, weil ich habe äh, dann bestimmt nicht zum Tiefkurs verkauft, weil das ist nämlich äh, aus meiner Sicht der größte Fehler, den man machen kann, dass man, wenn man irgendwie sehr starke Kursverluste hat, dann zu einem absoluten Tiefkurs verkauft und und dann den Verlust wirklich realisiert, sondern ich habe dann äh, erstmal mir weitere Gedanken gemacht und dann überlegt, nee, der steigt wieder und wenn ich jetzt verkaufe, wo der Kurs unten ist, dann habe ich natürlich äh, wirklich äh, Tatsachen geschaffen. Aber wenn er jetzt in einem Jahr wieder äh, selbst beim Gleichstand ist oder wie auch immer, dann äh, ist ja überhaupt nichts passiert.
0: Drehen wir den Spieß mal um. Was war denn dein größter Erfolg beim Investieren? Okay, ja das ähm
1: waren ähm, mehrere, also es ist je nachdem, wie man jetzt Erfolg definiert auch wieder, ne, also ähm, zum Beispiel jetzt auch im Sinne von Humankapital und eigenes Unternehmen, da ist äh, mein größter Erfolg eigentlich, eben mich selbstständig zu machen mit meinem besten Freund und äh, Geschäftspartner Christopher, ähm, eben weil wir dieses, äh, unser Blog und das Buch, das waren eben lange Zeit, war es eben immer nur unser, Zeitprojekt, das haben wir neben unserer unserer normalen, na wie sagt man, Lebenslaufkarriere äh, nebenher gemacht, einfach weil es eine Herzensangelegenheit war, weil wir ähm, naja, wir hatten, so sind wir natürlich auch dann nach unserem Auslandsjahr viel, viel stärker in, in Kontakt geblieben und haben da immer weiter dran gearbeitet, äh, solange dass wir halt äh, irgendwann sagen konnten, okay, wir machen uns selbstständig damit wir sind jetzt seit äh, ja, seit über einem Jahr selbstständig mit dem Projekt und ähm, beziehungsweise mit den Büchern und unser Autorenprojekt, das hat sich jetzt alles so weiterentwickelt. Und äh, ja, das hat mir im Endeffekt die Möglichkeit gegeben, finanziell, zeitlich und örtlich eben unabhängig oder unabhängiger zu werden. Ja, also das ist für mich so das, der größte Erfolg, einfach weil weil die Verkäufe, die wir machen, die sind eben nicht mehr an meine Arbeitszeit geknüpft. Ja, also wir haben uns... Wir versuchen halt unsere Zeit immer so zu investieren in, in passive Einkommensquellen. Ja, so viele denken ja, eine passive Einkommensquelle ist jetzt zum Beispiel nur irgendwie eine Dividende von einer Aktie oder sowas. Ja, oder irgendwie eine Ausschüttung äh, von, von einem anderen Unternehmen oder Finanzprodukt. Aber für uns ist eben auch passives Einkommen, wenn man einmal seine Arbeitskraft eben in ein Online-Business meinetwegen steckt und dann eben die Verkäufe, die man da tätigt eben unabhängig von seinem eigenen Zeiteinsatz eben passieren, ja, so, dass, dass jemand zum Beispiel unseren Kurs kauft, äh, während wir gerade irgendwie was anderes machen, ja, ohne dass wir jetzt für diesen einzelnen Verkauf nochmal gearbeitet hätten, nochmal extra, ja, und das meine ich eben mit, ähm, mit dieser Unabhängigkeit da wirklich, äh, zeitlich und finanziell eben unabhängig zu sein, sich mehr Freiräume natürlich zu schaffen, auf der einen Seite, die wir jetzt momentan aber äh, immer wieder benutzen und wieder reinvestieren, zeitlich in unser eigenes Unternehmen, aber natürlich auch die örtliche Unabhängigkeit. Ich kann von heute auf morgen sagen, ich, ich wohne jetzt in einem anderen Land, ich bin jetzt hier nicht an irgendeinem bestimmten Standort gebunden. Also das wäre jetzt ähm, der der größte Erfolg jetzt im, im Sinne von Humankapital und natürlich... Ähm, ja genau und in dem in dem Zusammenhang eben das eigene Unternehmen eben noch die Möglichkeit eben anderen Menschen zu helfen eben mit unseren Büchern ihre Finanzen auf die eigene äh, auf auf die eigene Kette zu bekommen beziehungsweise mit dem Autorenprojekt anderen Leuten eben zu helfen äh, ihre Bücher wo sie viel Zeit äh, investiert haben eben zu veröffentlichen indem wir unsere Tricks verraten wie wir es eben geschafft haben und, und gleichzeitig jetzt ähm, äh, jetzt im, im Sinne von ähm, ja, Finanzinvestment. Da ähm, haben wir, haben wir, ähm, habe ich äh, drei Sachen, habe ich mir überlegt. Und zwar einmal ähm, haben wir einen Kurs rausgebracht, eben zum Beispiel bei diese Amazon Marketing Services, wo wir eben äh, zeigen, wie wir das gemacht haben. Aber was äh, wir gemacht haben, ist eben, dass wir Geld investiert haben in Werbung und eben durch AMS ist es möglich, ähm, dass die Leute eben nur das ähm, Buch kaufen, wenn sie eben äh, auf deine Werbeanzeige klicken. Und da haben wir eine äh, ne Rendite gemacht von, äh, ja, zum Beispiel beim einen war es plus 896,8 Prozent äh, auf unser Investment in, in diese Werbeanzeige über äh, Amazon Marketing Services. Äh, bei, dem, an, bei der anderen Werbeanzeige hatten wir plus 541,5 Prozent. Ja, also es ist einfach ein tolles System, weil du erst bezahlst, wenn geklickt wird. Das lässt sich nur aktuell noch nicht so stark skalieren. Also das wäre jetzt nochmal im, im Rahmen der der Bücherwelt, wenn du so möchtest. Und jetzt im Rahmen von von der Finanzwelt, von Börsen, da ist mein größter Erfolg eben auch im Kryptobereich. Da habe ich zum Beispiel 397,2% Prozent gemacht, also als ich in das Unternehmen VeChain investiert habe. Das war dann auch innerhalb von, ein, zwei Monaten habe ich eben diese Rendite erzielt, einfach weil der Kryptobereich so volatil ist und äh, da habe ich dann auch den Gewinn realisiert. Da habe ich ähm, quasi ähm, Bitcoin gegen die Währung von VeChain ähm, eingekauft und dann ist eben der Kurs von VeChain gegenüber Bitcoin äh, so stark gestiegen, dass eben die äh, diese Rendite von knapp 400% Prozent zustande gekommen ist und dann habe ich eben äh, die Währung von VeChain wieder in Bitcoin umgetauscht und habe dementsprechend mehr Bitcoins da gehabt. Ich sage jetzt ähm, bewusst keine absoluten Zahlen, weil der Bitcoin-Preis ja auch ständig schwankt. Ja, Also ich habe die Bitcoins noch nicht wieder in Euros ähm, umgewandelt, aber ich kann eben sagen, ähm, die äh, VeChain-Währung im Vergleich zur Bitcoin-Währung, die hat eben, da habe ich vier, knapp 400% Prozent gemacht. Und äh, bei Aktien, äh, äh, da hatte ich... Äh, sehr guten Erfolg zum Beispiel, als es die Deutsche Bank eine Kapitalerhöhung gemacht hat, da habe ich eben, weil ich ein paar Aktien von der Deutschen Bank hatte, eben welche nachgekauft zum Kurs von 11, irgendwas und habe sie dann wieder nach in einem weniger als einem Jahr wieder verkauft zu einem Kurs von 13, ja aufgerundet 13,9 und habe da eben knapp 20% Prozent gemacht, in weniger als einem Jahr mit der Deutschen Bank Bankaktie.
0: Sehr schön weil du gerade von euren Büchern gesprochen hast. Kommen wir zum Thema Bücher. Gibt es bestimmte Bücher, die du unseren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen kannst?
1: Ja, so aktuell lese ich ähm, The Four von Scott Galloway. Das ist ganz interessant, dass eben über die äh, vier großen Unternehmen, wo jetzt aktuell gestritten wird, wer als erstes die <lacht> Billionengrenze ähm, knackt ähm, vom äh, Börsenwert und äh, zwar Facebook, ähm, Amazon, Apple und na, ja, wer fehlt jetzt noch? Amazon? Ähm, Habe ich schon gesagt, vier, oder? Äh, Google, Google Alphabet, so. Genau, für diese vier Unternehmen, da, da geht es halt darum, und der analysiert das eigentlich ganz schön, wie die eben zu ihrer ähm, ja extrem guten Position eben gekommen sind, äh, was die eben machen, wie es da weitergeht und äh, wie die es eben geschafft haben, äh, solche ja, wenn man so möchte, man sagt ja immer, Burggräben eben um sich herum aufzubauen, sich so viel äh, Abstand zu erarbeiten eben zu anderen Unternehmen, dass es für Mitbewerber eben total schwierig wird, überhaupt an sie ähm, ranzukommen. Ja, also das ist total spannend äh, geschrieben und äh, der Scott Galloway, der hat da, auch, ähm, hat da auch sehr viele Erfahrungen und auch für viele Unternehmen gearbeitet und äh, ja, das ist einfach äh, spannend eben zu sehen. Und äh, jetzt selbst empfehlen kann ich natürlich unsere eigenen Bücher, natürlich alle, die du dann noch verlinkst. Und davon abgesehen gibt es zwei Bücher, die finde ich besonders gut. Die haben jetzt nichts direkt mit äh, Investieren zu tun, aber es gibt ein Buch, das heißt It Works äh, von R.H.J., heißt der Autor, also R.H.G. Ähm, und der Untertitel ist The Famous Little Red Book That Makes Your Dreams Come True. Also ist auf Englisch. Und das ist wirklich. Ähm, ich habe es jetzt hier nochmal rausgesucht, das sind also weniger als 30 Seiten und äh, das ist so eine kleines Zauberbuch im Endeffekt, wie man alles bekommen kann, äh, was man möchte und es sind wirklich so, so eine ganz simple Schritt-für-Schritt-Anleitung und das ist einfach äh, total logisch, total toll und es also kostet, glaube ich, auch nur 2,50 oder irgendwie sowas. Äh, der Christoph hatte mir das mal geschenkt, das ist, also ist ein ideales Geschenk und ist wirklich cool gemacht. Kann ich nur empfehlen, dass da jeder mal reinguckt und und es stimmt auch. Also, er hat absolut recht, der Autor mit dem, was er sagt. Und ja, ist total super. Und die das andere Buch, was ich auch jedem empfehlen würde, ist Das Café am Rande der Welt. Das kennt vielleicht der eine an oder andere, eine Erzählung über den Sinn des Lebens und das ist ein bisschen philosophischer, aber ich finde, das ist eben auch so eine Sache. Viele Leute machen sich eben, gerade über so philosophische Themen oder Richtung Lebenssinn, machen sich eben überhaupt keine Gedanken oder viel, viel zu spät. Ja, die überlegen dann, auf einmal werden alte Leute gläubig und so weiter. Ja, so ähm, im Endeffekt haben wir eben immer nur den aktuellen Zeitpunkt für uns im Leben, wo wir eben die äh, ja, Entscheidung treffen könnten können und äh, ja, bestimmte Wege einschlagen und äh, äh, das Buch macht einfach, also da geht es um einen Unternehmer, der auf einmal durch irgendwelche, ähm, weil er weil er irgendwie eine Straße gesperrt ist, verirrt er sich und kommt dann eben in so einem Café an und wird dann eben knallhart mit dieser Situation Lebenssinn konfrontiert. Und äh, es ist halt total klasse, das Buch, muss man einfach mal gelesen haben. Es ist auch nicht lang, das ist vielleicht ähm, ja, so ein bisschen mehr als 100 Seiten, also vielleicht 120 oder so, 120, 130 und ähm, das ist äh, total spannend, weil viele Leute machen sich über sowas gar nicht Gedanken oder denken, ja, erst wenn ich genug Geld habe, dann äh, mache ich mir darüber Gedanken, aber das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil äh, A hat man nie genug Geld und äh, B äh, irgendwo natürlich, ne? Und B, ähm, vielleicht ist es dann schon zu spät, beziehungsweise vielleicht äh, bist du dann vielleicht gesundheitlich nicht mehr, gesundheitlich nicht mehr eben in, in der Form äh, ja eine, eine ähm, intelligente Entscheidung bezüglich deines Lebenssinn zu treffen äh, beziehungsweise was du erreichen möchtest, Lebensziele und so weiter und das finde ich jetzt wirklich ähm, ein total wichtiges Thema, was aber irgendwie in unserer ja, Performance-Gesellschaft eben total untergeht beziehungsweise einfach äh, ja, sehr wenig Platz eben geschenkt wird.
0: Ich habe es selbst auch gelesen, ist auch verhältnismäßig günstig zu haben, ich glaube für 9 oder 10 Euro kann ich nur wärmstens empfehlen, eine kleine, schöne Geschichte für die Seele.
1: Ja, wunderbar. Das äh, wundert mich gar nicht. Es also, ist wirklich auch bekanntes Buch und äh,
0: wirklich sehr gut. Jetzt pass auf. Kennst du den Film Face-Off im Körper des Feindes?
1: Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe äh, immer von gehört.
0: Aber ähm, du kannst ja noch mal einen Satz dazu sagen. Es geht schlicht darum, dass zwei Personen mehr oder weniger die Körper tauschen. Stell dir vor, dir passiert sowas. Du wachst morgen in einem völlig fremden Körper auf, derjenige hat einen Angestelltenjob, klassisches Hamsterrad, das du so sehr verteufelst, verdient ungefähr 1500 Euro, hat 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, ansonsten kein Netzwerk oder sonstige Kontakte. Das Einzige, was du hast, ist dein heutiges Wissen und müsstest finanziell von vorne beginnen. Wie würdest du starten?
1: Ja, also...
0: Ähm
1: also, als erstes, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man nochmal als in im allerersten Schritt würde ich äh, mir überlegen, äh, wie sind denn meine anderen Ressourcen? Nämlich mein, also neben der Ressource Geld oder Kapital eben in dem Fall, hat man natürlich auch die Ressource Zeit oder, wenn man so will, vielleicht noch Brainpower oder Fähigkeiten. Aber äh, eben da nochmal zu überlegen, wie ist der Istzustand von meinen zeitlichen Ressourcen? Also zum Beispiel, wie ist meine Familiensituation? Ja, habe ich irgendwie einen bestimmten Arbeitsaufwand irgendwie äh, sonst noch, irgendwelche sonstigen zeitlichen Verpflichtungen? Also zum Beispiel muss ich einen Familienangehörigen irgendwie pflegen oder habe ich Kinder, um die ich mich kümmern muss? Habe ich äh, eine Frau? Also wie, wie sehen da so meine äh, zeitlichen Verpflichtungen aus und dann natürlich auch meine finanziellen Verpflichtungen? Aber da du ja jetzt gesagt hast, ähm, die spielen erstmal keine Rolle, ähm, lassen wir das jetzt vielleicht auch nochmal weg, aber das wäre so das Erste, was ich machen würde, um zu sehen, wie welche, wie wie, wie viel Zeit habe ich jetzt hier zur Verfügung, wie viel Zeit arbeite ich überhaupt und habe ich sonst überhaupt noch zeitliche Ressourcen oder nicht und würde dann eben im zweiten Schritt mir äh, finanzielle Ziele setzen, also ich äh, brauche ähm, Summe X zum Ausgeben, also um, um meinen Lebensunterhalt äh, zu bestreiten, ja, wie, viel, wie hoch ist meine Miete, ähm, wie viel Geld möchte ich jeden Monat eben äh, oder wie viel Geld brauche ich und natürlich dann im zweiten Überlegung, wie viel Geld möchte ich jeden Monat zur Verfügung haben und äh, wann möchte ich das zur Verfügung haben, ja und dann vielleicht noch möchte ich irgendwie oder brauche ich äh, ein passives Einkommen, also einen, ähm, im Sinne von einem konstanten Cashflow, äh, den ich jetzt jeden Monat äh, brauche irgendwie oder haben möchte und natürlich, ähm, wie, wie hoch möchte ich, also wie, wie hoch hinaus möchte ich, äh, wie, wie groß soll mein Vermögen mal sein und dementsprechend weiß ich dann automatisch natürlich auch, äh, wie äh, risikoreich ich an die Sache rangehen muss oder sollte und äh, welche Werkzeuge äh, ich mir äh, zur Nutze machen sollte, um oder, oder meine meine geringe Ressourcenzeit eben in welche, in welche na, ins Erlernen von welcher von welchem Werkzeug ich eben reinstecken sollte, ja, die ich eben zur Umsetzung von meinen finanziellen Zielen eben benötige. Aber du hast ja auch gesagt, ähm, aktueller Wissensstand, von daher, ähm, das brä ich bräuchte mir jetzt nichts Neues aneignen. Ich persönlich würde dann, äh, ja, anfangen, also also das wären so die Vorüberlegungen, die ich eben empfehle zu machen und ich persönlich würde dann eben anfangen, mich ne äh, im ersten Schritt nebenberuflich selbstständig zu machen, also genauso wie ich es jetzt im Endeffekt auch gemacht habe. Ich habe äh, ja, ich, äh, hab extrem wenig verdient und äh, habe äh, nebenberuflich dann eben mit dem Christopher immer da weiter äh, weitergemacht und bin dran geblieben. und äh, trotzdem eben immer immer jeden Tag irgendwie die Meile extra gegangen, immer nochmal mal zeitlich äh, ja eine zeitliche Investition getätigt und nochmal... mal äh, da weiterzumachen, um eben eines Tages mich dann selbstständig machen zu können. Und dann würde ich eben diese 10.000 Euro, die du gesagt hast, äh, die ich an Vermögen habe oder hätte, ähm, würde ich dann eben nutzen, um mich selbstständig zu machen, beziehungsweise um darauf hinzuarbeiten. Ja? Also ich würde dann eben sehen, äh, dass ich irgendwie einen Geschäftspartner, natürlich am besten jemand, der loyal ist oder den man, äh, den man gut kennt, aber wenn das nicht geht, natürlich dann irgendwie versuchen, vielleicht jemanden ausfindig zu machen, jetzt nicht auf Teufel komm raus, aber wenn also es, also ist immer besser, das irgendwie zu zweit oder zu dritt zu machen, weil man dann eben sich gegenseitig motiviert. Also eins und eins ist in dem Fall nicht zwei, sondern irgendwie drei oder fünf meinetwegen. Ja, also man, man kriegt immer viel, viel mehr gemeinsam hin äh, und wird dann eben eine Geschäftsidee entwickeln ähm, und wird dann eben komplett durchstarten, äh, eben diese Geschäftsidee umzusetzen. Ja, also man kann genauso gut, ähm, Jetzt sagen man, man holt sich noch irgendwie ähm, irgendwelche Investoren mit ans Board, dann bräuchte man selber natürlich überhaupt kein Geld investieren. Aber ähm, dieses Unternehmertum, ich bin halt auch eher so der Unternehmertyp, ich habe gerne selbst die Kontrolle und ähm, das ist äh, für mich jetzt eben in Anführungszeichen am sichersten, weil ich da eben selber weiß, okay, da kann ich am Erfolg an meinem finanziellen Erfolg mitwirken, äh, da, da bin ich nicht irgendwie extern bestimmt durch irgendwelche Faktoren wie, äh, wir müssen jetzt Arbeitsplätze in Sektor X äh, einsparen oder ähm, wir, äh, wir, wir verkleinern oder vergrößern mal die Ausgaben in, in dem anderen äh, Unternehmensbereich ja oder äh, das Unternehmen wird aufgekauft und die Hälfte der Mitarbeiter muss gehen. Das sind alles so Sachen, die sehe ich zum Beispiel, äh, weil alle ja immer so sagen, oh, bloß keinen sicheren Arbeitsplatz aufgeben, ja, also ich denke auch in guten Positionen äh, hat man eben immer dieses zugrunde liegende Risiko, dass man äh, eben gefeuert wird oder dass, äh, dass halt irgendjemand, der weiter oben ist in der Hierarchie, einfach äh, sich die Meinung ändert und äh, es kann auch <lacht> einfach willkürlich sein oder du, du, deine Nase passt da irgendwie nicht rein, ja, dann, äh, dann bist du direkt weg, ja, also von daher äh, denke ich persönlich, dass das eben am sichersten ist, sein eigenes Unternehmen zu haben, aber gleichzeitig geht das natürlich äh, einher mit äh, mit einer gewissen Verantwortung, die man trägt, äh, die man äh, da auch äh, Zeit, die man investieren muss und mehr als äh, und man äh, halt mehr Zeit investieren muss, vielleicht als man äh, das erstmal in einem 9 to 5 job machen müsste. Äh, aber äh, das äh, zahlt sich aus meiner Sicht äh, immer aus oder wenn man es äh, mit Herzen macht, dann sollte sich das eben auszahlen. Und natürlich äh, sollte man trotzdem keine blöden Entscheidungen treffen, sondern sich auch in dem äh, ja, in dem Feld Unternehmertum äh, immer weiterbilden. Und äh, ja, das würde ich machen. Wenn jetzt, ich sage jetzt mal in dem Fall, man hätte jemanden, der einem finanziell da unter die Arme greift und investiert, meinetwegen in, in deine gute Idee, die du hast, dann, äh, wenn da was zum Investieren übrig äh, bleiben würde, jetzt meinetwegen die 10.000 Euro, dann würde ich... Ähm, sicherlich sehr stark risikoreich investieren, aber gleichzeitig auch sehr stark gestreut. Also, Aber das ist jetzt nur eine persönliche Sache, weil ich das für mich möchte, weil ich eben denken würde, die 10.000 Euro, keine Ahnung, wie viele Monatsmieten das sind, also über ein Jahr kommt man wahrscheinlich nicht drüber herum. Ich weiß jetzt nicht, was ich in dieser Position dann noch eben für Kosten hätte. Also ich würde dann jetzt einfach davon ausgeben, okay, die 10.000 sind vielleicht gar nicht so viel Geld, auch wenn es natürlich äh, eine Menge Geld ist, aber eben jetzt nicht so viel, um sich irgendwie auf, auf die faule Haut zu legen oder irgendwie einen vorzeitigen vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Ja, also von daher würde ich persönlich dann zum Beispiel jetzt zehnmal 1.000 Euro sehr risikoreich investieren und äh, mir das aber dann ganz genau anschauen, wo rein ich investiere. Ja, also das könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, ein Drittel, also ungefähr jetzt meinetwegen dann 3.000 Euro in in Kryptowährungen, wo ich mir genau angucke, welches Unternehmen äh, hätte äh, hat denn gute ähm, Fundamentaldaten und äh, wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ich da in auch kurzfristig vielleicht oder kurz- bis mittelfristig eben eine sehr starke Performance hinlegen kann, dann würde ich ein weiteres Drittel eben, jetzt, weil ich gerade mich in dem Thema schlau mache, eben in Optionen anlegen. Äh, das ist auch eine sehr tolle Möglichkeit und bei weitem nicht so äh, ähm, ja riskant aus meiner Sicht wie ähm, der Bereich Krypto und äh, man darf halt eben bei den Optionen nicht zu gierig sein, sondern muss mit äh, kleinen Hebeln und langer Laufzeit arbeiten, aber dann äh, ist eben so eine, äh, so eine Investition in Optionen eben äh, relativ sicher und äh, ja äh, hat eben die Möglichkeit, hier viel, viel mehr Rendite einzubringen als eben äh, eine Aktieninvestition. Ja, aber dann würde ich trotzdem eben auch noch ein Drittel eben in äh, Aktien investieren und äh, das sozusagen nochmal vielleicht als Absicherung, beziehungsweise mir dann natürlich auch eher Unternehmen raussuchen, die eben Wachstumspotenzial haben, aus meiner Sicht, auch kurz- bis mittelfristig, einfach um diese 10.000 Euro, äh, ja, so ähm, Rendite stark wie möglich zu investieren und selbst wenn ich dann, also, und mir wirklich Gedanken machen, also zehnmal richtig Gedanken machen äh, über die einzelnen Positionen und wenn mir dann irgendwie, wenn ich dann zwei-, dreimal irgendwie daneben gelegen habe, dann sind 3.000 Euro weg, aber wenn ich ähm, eben eine ordentliche Rendite für die anderen 7.000 Euro äh, machen kann, dann sollte das bei, bei einem stark risikoreichen Investment das eben äh, mehrfach eben wettmachen, dass da irgendwie eine Position weggebrochen ist. Und das wäre jetzt so mein persönlicher Ansatz, eben sehr, sehr risikoreich, weil ich eben mit der Annahme davon ausgehe, die 10.000 Euro, die... Äh, die sind zwar nett, aber da kann ich vielleicht äh, mir ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr, je nachdem, was man so für Ausgaben hat, in dem Fall meinetwegen ein halbes Jahr lang äh, kann man ganz gut leben, aber danach ist es halt weg, wenn man es jetzt wirklich ausgeben würde. Also keine keine große Sicherheit. Also da würde ich lieber versuchen, dann äh, das Geld äh, zu vermehren, als, äh, als jetzt zu sagen, okay, jetzt lege ich das in Staatsanleihen und habe nach äh, zehn Jahren immer noch 10.000 Euro oder sowas.
0: Okay, schöne Antwort. Ja, wir haben jetzt die Stunde geknackt, mein Lieber. <lacht> Jawohl. Kommen wir langsam zum Ende. Du hattest ja erzählt, du hast einen Sohn. Ja. Stell dir vor, du könntest deinem Sohn einen einzigen Rat mit auf dem Weg geben, wie er mit dem Investieren beginnen kann. Wie wäre dieser Rat?
1: Also ich, ähm, ich würde ihm sagen, dass er eben sich äh, irgendwie eine, also dass er mit dem Beginn mit dem Investieren ist eben so ist, dass man äh, in Sachen investieren muss, die, die man selbst auch versteht. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn er jetzt gerne weil der ist jetzt noch nicht so alt aber wenn jetzt meinetwegen gerne Computerspiele macht dass er dann zum Beispiel eben und das gut findet und die tolle Spiele machen wie auch immer äh, zum Beispiel in EA Sports oder so investiert ja oder in irgendeine Firma die er versteht oder meinetwegen ähm, Henkel oder sowas wo man weiß okay die haben schon vor unserer Generation äh, Waschmittel hergestellt und das haben schon unsere Eltern gekauft und das werden auch noch meine Kinder kaufen, ja, also irgendwas, was greifbar ist, was er genau sehen kann, warum dieses Unternehmen erfolgreich ist und dann eben in das investiert, aber eben gleichzeitig eben mit äh, auf den Weg geben, dass eben äh, erfolgreiches Investieren eben ein Prozess ist, dass man da eben implizites Wissen braucht, also nicht irgendwie, also man die Theorie ist zwar gut, um eben, wie schon gesagt diese Fehler zu vermeiden aber gleichzeitig äh, bringt es nichts wenn man das nicht selber mal macht und dass eben dieses Learning by doing und also das Investieren ist eben kein Münzwurf äh, so jetzt, jetzt hat es geklappt und fertig sondern danach muss der ja wieder investieren ja also im Endeffekt ist es ein ganz langer Prozess äh, wo, wo es halt eben Learning by doing ist und ja, den größten Tipp, den man da geben kann, ist einfach, einfach anzufangen, Fehler zu machen, aber eben nie so viel Risiko einzugehen, irgendwie komplett, also nie alles auf ein Pferd setzen, komplett pleite gehen zu können, ja, und so jetzt ganz konkret würde ich vielleicht sagen, wenn du kurz davor bist zu investieren, dann überleg mal kurz, überleg mal, das Investment hätte jetzt nicht geklappt, woran hat es gelegen, ja, und dass man sich da kurz vorm Investieren nochmal überlegt, okay wenn das jetzt gescheitert wäre, woran hat das gelesen äh, gelegen, dann zwingt man sich selbst nochmal irgendwie so zur richtigen Analyse von von der, von der dem Investment, was man jetzt machen möchte und äh, irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man eben, äh, also über den Geldeinsatz, äh, den man da gerade äh, reintut, äh, also ich, weil weil wenn du überlegst, okay, das Geld wäre jetzt einfach weg, okay, dann musst du dir Gedanken machen, ähm, okay, habe ich jetzt zu viel Geld investiert oder ähm, hat das Unternehmen vielleicht schlecht gewirtschaftet, aber wenn du ein gutes, wenn du eine gute Idee gehabt hast, dann würdest du ja sagen, nee, das kann eigentlich nicht schlecht gewirtschaftet haben, äh, weil XYZ, ja, also weil das Unternehmen gut aufgestellt ist, äh, weil die da, was weiß ich, einen Vertrag mit der Regierung haben oder was auch immer, ja, und äh, das wäre jetzt halt so, so was Konkretes, wo man vielleicht sagen würde, so eine Mann, überleg nochmal ganz genau, kurz bevor du investierst, aber so grundsätzlich zum Anfang eben halt fang einfach an, schmeiß dich ins kalte Wasser, learning by doing und ähm, ja, kein Geld
0: verlieren. Sehr schön, sehr schön. Last but not least, jemand will Kontakt mit dir aufnehmen. Wie erreicht man dich am besten? Ja, natürlich äh, über unsere über meinen
1: Blog, über meine Blogs, beziehungsweise von Christopher und mir. Also einmal über Geldsystem-Verstehen.de oder kindle-ingenieure.de, das sind die ähm, beiden großen Blogs von uns und äh, ich glaube, du verlinkst ja auch nochmal eine E-Mail-Adresse zu mir, also man, ich, ich schreibe die auch immer in die Bücher mit rein, also jeder, man kann mich jederzeit kontaktieren, einfach eine E-Mail schreiben, ich freue mich immer und bin immer bereit, gerne auch Hilfestellungen zu geben im Rahmen und äh, ja, mich auszutauschen mit den Leuten, also wie gesagt, viele Infos, äh, die veröffentlichen wir auch ähm, auf unserer Blogseite, gerade zum Thema Finanzen, jetzt nicht nur investieren, aber auch in ganz vielen anderen Finanzbereichen im Sinne von äh, Geld sparen auch und äh, auch so ein bisschen in Richtung Unternehmen aufbauen und äh, naja, einfach darüber oder über Facebook, äh, da haben wir eine Seite, eine Gruppe, da kann man uns schreiben, ich denke, das wirst du alles verlinken und ja, ich, ich freue mich immer, wenn die Leute schreiben, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann. Das, das hilft an beiden Seiten weiter.
0: Wunderbar, mein guter. Dann sag ich von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die tollen Informationen, die du hier platziert hast. Und ja, die letzten Worte gehören dir.
1: Hm. Ja, vielen Dank ähm, auch für die Möglichkeit. Ähm, und... Ja, also für die Zuhörer kann ich nur nochmal be bekräftigen, fangt einfach an, macht es. Es bringt nichts, äh, tausendmal irgendwie drüber nachzudenken und es äh, zehnmal mal im Kopf irgendwie, die Idee wieder zu verwerfen, dass man anfangen möchte, sondern einfach sich wirklich ins kalte Wasser zu schmeißen und mit dem Investieren anzufangen, weil wenn man es nicht macht, dann dann ist, wie gesagt, ist die Inflation da und äh, ja, dann, äh, dann hängt man da halt hinterher, auch im Sinne von Zinseszins, dann ist man eben auf der äh, Schuldnerseite, aber wenn man eben anfängt zu investieren und das können schon ganz kleine Beträge eben sein, ich glaube, ab 20 Euro pro Monat kann man schon in ETFs investieren, dann, ähm, dann tut man jedenfalls aktiv schon mal was für seine finanzielle Situation. Ja, das war's. Ich wünsche euch
0: alles Gute. Tschüss. Wunderbar. Ciao, ciao.